0: Você está prestes a ouvir Ecaicast com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos ter a alegria e o privilégio de falar sobre a ópera Il Trovatore, o trovador de Giuseppe Verdi. Uma ópera que ele escreveu em 18... que ele estreou em 1853 foram três anos muito loucos da vida dele. Em 1851 ele estreou Rigoletto, em 1853 ele estreou O Trovador e A Traviata. Meu Deus, que homem é esse, hein? Impressionante. É isso. Antes de começarmos, só lembrando que este canal é gratuito, graças a muitos de vocês que ajudam a gente em Vai lá e doe o que você puder, tá bom? Um real, cinco reais, dez reais, o que puder. E ah, se você é, curte Pix, é só fazer uma, uma doação de 50 centavos, gente. Olha lá, bora lá. 14212894000198 894 98 é o nosso CNPJ, tá bom? Obrigado demais a todos vocês que mantêm esse canal gratuito para que muitas pessoas que não têm condição de contribuir com nada consiga, consigam assistir gratuitamente, tá bom? Então vamos lá, Il Trovatore, que estreou em 1853, hoje eu vou falar pouco e depois vou passar para o enredo, porque é um enredo tão doido, tão doido, o próprio Verde disse o seguinte sobre o enredo, que ele queria uma coisa que fosse meio bizarra, que, de, que, que, que ah, fosse exagerada, ele disse sobre o enredo, quanto mais bizarro, melhor, foi assim que ele disse em uma conversa com o libretista, Tá bom? O que é o libreto mesmo? É o texto da ópera, tá bom? Em cinema a gente chama de script, ou de roteiro. Em ópera a gente chama de libreto. São os diálogos, né? A letra. Né? O que o, canto, o pessoal tá cantando. Então vamos lá. E também lembre-se que nesse canal, nós temos vários vídeos sobre verde, que eu não vou esconder. Meu, meu compositor favorito de ópera não tem jeito, né? É italianão, ou coisa maravilhosa. Já falei sobre o Rigoletto, a Traviata, o Nabucco, o Baile de Máscara, Dom Carlos, já falei sobre o hack de Verde, já fiz um vídeo sobre Verde, já fiz um vídeo sobre Verde em um minuto, ou seja, não falta é, é Verde nesse canal. E tem três vídeos deu de regendo Verde lá nos Estados Unidos, o hack de Verde. Então se você, se você for no Google ou no, no YouTube, você puser é, é, é assim, Verde Ineco, Ineco é meu nome, sobrenome, né? com dois N's e dois Cs, você acha lá um monte de coisa, inclusive esses vídeos do regendo o and de Verde ao vivo em, eh, nos Estados Unidos, chiquérrimo, então tá bom, é, e você pode achar todos os nossos vídeos no índice do ECAI, ecai.com.br, clique em índice e tá tudo lá, 700 vídeos gratuitos, meu Deus, que absurdo, maravilhoso, sim, a Rigoletto estreou em 1853 em Roma, é, após um grande sucesso do Rigoletto, né, que eu falei, o Rigoletto estreou em 1851, eu acho que foi em Veneza, é, então dois anos antes, e, ele, e o Verdi, a partir de 1851, virou assim a coqueluche, tá, todo mundo queria Verdi, todo mundo encomendava a ópera pro Verdi, teatro da Itália inteira, do mundo inteiro, todo mundo queria que o Verdi escrevesse alguma coisa, então ele vivia via via viajando, vivia escrevendo, é... Ocupadíssimo e as cartas dele são intensíssimas. É uma, uma. Lembra, gente? Nessa época o pessoal mais jovem não sabe, não tinha e-mail, não tinha nem, não tinha WhatsApp. Tinha que escrever uma carta. Aí escreve uma carta, aí manda lá, vai lá, ou vai de trem, chega lá uma semana depois, a carta volta, o cara escreve volta. Então assim, para... Para uma correspondência, isso que a gente faz em 40 minutos, levava 40 dias. Então, imagina só a confusão que era. Então, ele escreveu o, o, o Rigoleto, é, levou dois anos para ele escrever o Trovador, desculpa, o, o Trovatore, que significa evidentemente o Trovador. Né? O que era Trovador? Trovador é lá da época é, medieval, ok? Então, é na, na verdade na Renascença. A partir do, do medievo, então assim, a partir de 1200 até 1600 mais ou menos, você tinha os trovadores, trovadores, troubadours ou trouvères como eram chamados na França, e os trovadores eram cantores mesmo, que subiam e desciam a França basicamente, é, cantando, é, contando histórias, eles eram uma espécie de jornalista da época, porque eles contavam histórias que a gente acreditava ou não acreditava, eu leio muito do Ariane Soassuna, o Ariane é uma espécie de um trovador moderno, entende? Assim, aquela coisa assim, ó, você não tem certeza o que, que é lorota, o que, que é lorota. E parte da tradição dos trovadores é que ele ficava com as mulheres todas no meio do caminho lá. Ele ia subir e descer na França e ia ficando com as mulheres, para cima e para baixo, deixando, plantando filho em tudo que era lugar. E é o caso aqui dessa história em que o sujeito se fantasia, se disfarça de trovador. Então, um pouquinho de. Um background histórico para você entender que história é essa de trovador, né? É... A, a ópera é baseada na peça El Trovador do espanhol Antonio Garcia Gutiérrez. E isso acontecia muito. Verde ia lá assistir uma peça e falou assim, gostei desse enredo, esse negócio vai dar uma ópera. Foi assim com El Trovador, foi assim com a Dama das Camélias, que ele assistiu em 1852. Enquanto estava escrevendo o Trovador, ele foi para Paris, foi lá. Ah, vou a Paris. Paris era o máximo, né? É o máximo ainda, mas na época era mais ainda. E aí ele foi assistir Alexandre Dumas, fiz a Dama das Camélias das Camélias, e aí assistiu e falou gente, vou escrever. Qual a ópera que ele escreveu baseada na Dama das Camélias? A Traviata. Era assim que acontecia na época. Então, é, o Trovador é baseado na peça El Trovador de 1836, do Antônio Garcia Guterres, e a Traviata é baseada em, na Dama das Camélias do Alexandre de Masfis. O que mais? O, o libretista, quer dizer, quem escreveu o poema, quem escreveu a letra da ópera, Salvador Camarano, levou quase três anos para escrever o libreto, para terminar o libreto. E o Verde brigava, e escrevia a carta, e brigava, e vinha, e vinha, e vinha. E não é que o sujeito morreu antes de terminar, mas quase matou o Verde de desgosto, porque não bastava todas as brigas que eles tiveram, eles eram amigos, na verdade. Sabe aquela coisa do amigo que fala verdades? Era o Salvador e, pro Verde. E aí o coitado morreu antes de completar o Rigoleto. E aí o VED contratou, achou um outro libertista para terminar, que era o Leone Emanuele Badere. Eu não sei se é Badere ou Badere. É, que mais? Ah, Il Trovatore, apesar do enredo meio louco, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou falar, um enredo meio bizarro, foi um sucesso imenso. Uma, uma medida do sucesso, a gente chama isso... É, é, Cientificamente, a gente fala assim... como foi a recepção à ópera? Como foi a recepção? Quer dizer, como é que a plateia recebeu a ópera? Então, a recepção ao, ao trovador foi fenomenal. só Nós temos um dado, por exemplo... só em Nápoles, que é lá no, no sul da Itália, né? Só em Nápoles, entre o ano da composição, 1853... e três anos depois, 1856... seis teatros produziram Rigoletto. Só em Nápoles, numa cidade... Seis teatros produzir e mais, eram produções diferentes, foram 11 produções de Rigoletto em três anos, em seis teatros diferentes, num total de 190 récitas só do Rigoletto. Gente, 190 récitas, eu acho que é mais resta do que Brasília teve em 10 anos de ópera quando eu cantava, é muita resta então para você imaginar o sucesso que foi, e... e Faz parte dessas, dessas três óperas que sedimentaram Verdi como o maior compositor de ópera de todos os tempos, na verdade. Porque depois a ópera entrou em declínio, a partir do século no final do século XIX, né? Então esse é o auge da ópera. Então, vê, qual é a trilogia? Trovador, Traviata e Rigoletto, entre 1851 e 1853. Eu sempre gosto de firmar isso porque é, é bom para os alunos lembrarem dessas datas, 1851 a 3, trovador, traviata, rigoleto, trovador, traviata, rigoleto, ok? Pronto, passemos para a história, que é louca, eu escrevi tudo aqui, porque senão a gente não consegue entender nada, vamos lá. A ação se passa na Espanha do século XV, lembra a Inquisição? Exatamente, torravam-se pessoas na fogueira, era assim, e a história fala um pouco sobre isso. Ato 1, cena 1, são quatro atos. Atum será um sala da guarda no Palácio de Alfarreria em Saragossa, Espanha. Eu falei Saragossa, eu não sei como é que o Espanhol fala. Mas resumindo, Ferrando, o capitão da, dos guardas do Conde de Luna, ordena que seus homens vigiem enquanto seu patrão, o Conde, tenta conversar pela janela com Leonora, a aia da princesa. O Conde ama Leonora e tem ciúme de seu rival, um trovador, Cuja identidade é desconhecida, olha que beleza. Para manter a guarda acordada, porque é assim que acontece em ópera, né? Então o, sujeito, o capitão lá tem que manter a guarda acordada. Então, ele conta uma história. Ele conta a história do conde. Dito é filho! Viveia, padre Beato! O conde, o bom conde tinha dois filhos e vivia feliz com eles. Mas aí a história diz assim, muitos anos atrás uma cigana foi falsamente acusada de enfeitiçar o filho mais jovem. Ele adoeceu o bebê, adoeceu o bebê ainda. E por isso a cigana foi queimada viva. Que horror, ai que horror. Antes de morrer, porém, a cigana... Isso é o cara contando a história. Antes de morrer, porém, a cigana jurou que sua filha Afufena iria vingar a morte dela, porque foi injusta. Iassus, e aí a Asucena sequestrou o bebê, sequestrou um dos filhos do conde e jogou na fogueira junto com a mãe. Jesus Cristo, isso é, isso é assim que a ópera começa, o cara contando. Embora ossos de, crianças foram, de, de uma criança foram encontrados junto ao pé da pira que matou a cigana, o conde se recusava a acreditar que aqueles fossem os restos mortais de seu filho caçula. Em seu leito de morte, o velho conde, que é pai do conde agora, que é o mesmo conde, né? o pai do conde é conde também, o velho conde pediu ao seu filho, que é o novo conde de Luna, que é o patrão do, do Ferrando, que procurasse a suceda. Pum, terminou a primeira cena. A segunda cena, nos jardins do Palácio da Princesa. Leonora, que é aquela que, tá, que o conde gosta, confessa a sua confidente Inês, que ela ama o trovador, na área Tacea la noteplase. Eu preparei uma, uma, uma lista para você que está lá no, no Spotify. Tacea la É um amor com palavras não consegue descrever. E aí ela ela, sim, ela canta também a cavaleta de dale Amor, que é um barato. É aquele negócio que sobe e desce. Por isso que o trovador fez tanto sucesso também, porque é uma, as músicas são ótimas, é fácil de gostar, Se eu ouvi uma vez e fala assim, gostei desse trem, é muito legal, mas aí nessa, nessa é... a, a, a Leonora está contando para a aia dela lá, para confidente, que ela se apaixonou por um cavaleiro misterioso que, que ganhou um, torneiro, um torneio. Ela perdeu o contato com ele por causa de uma guerra, e agora havia re, o reencontrado fantasiado como um trovador disfarçado que cantava sob sua janela. Não é o conde. Essa que é a confusão. O Verde adorava confusão. Então, é isso. Quando ela sai, o conde de Luna, que é aquele que estava cantando debaixo da janela dela querendo cortejar a Leonor, Leonora, entra o conde. E aí, mas aí o que, que acontece? O conde entra e fala assim... Oi, Leonora, tudo bem? E aí, lá no fundo, lá longe, se ouve o trovador. E aí, pronto, entram os dois no palco. E aí, o que, que acontece? O trovador desafia o conde para um duelo. Olha que coisa interessante. Né? Porque é assim que acontece. né o, o, A mulher... Os dois gostam da mulher, mas naquela época era assim. Ela não tinha nem opinião. Não, nós vamos duelar em cima do coração dela ninguém se preocupou em perguntar pra mulher quem que ela gostava. Ela gostava, era do trovador, não gostava do conde. Ela queria o conde. Ela queria Porque o conde é barítono, baixo. E o trovador é tenor, não é verdade? Aí ela queria o tenor. Aquela coisa queria o barítono. E aí o que que acontece? O os dois fazem um, fazem um duelo lá, a Leonora tenta segurar os dois, não, não briguem, não briguem, no trio de Geloso Amor Sprezzato, o fogo do amor ciumento, e a, o pano cai no primeiro ato, e a gente não sabe exatamente quem ganhou o duelo, puf, acabou. Ato 2, puf, sobe o pano, estamos agora num acampamento cigano, não tem nada a ver com o que aconteceu antes, okay? cena 2 já, não estamos mais em palácio nenhum, estamos num acampamento cigano, os ciganos cantam o coro dos ferreiros. Pá, 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 pa pa etc, et Ei, Verde era bom de coro, né? Bom demais. Mas é só para começar o ato que os ciganos estão cantando esse negócio. A Futhena, filha da cigana queimada pelo conde pai, é ainda assombrada pela, pela obrigação de vingar a mãe. E aí ela canta a área famosíssima Street de la Vampa Street de la Vampa As chamas crepitam. Ela lembra da mãe. Ah, oh, meu Deus do céu. Incendiada lá. Os ciganos levantam o acampamento enquanto a Fufena confessa ao filho Manrico Quem é Manrico? É o trovador. Agora sabemos. O trovador é o Manrico. O filho Manrico, que após sequestrar o caçula do conde, lembra que ela sequestrou o caçula do conde para vingar a mãe? Ela fala assim, Manrico, meu filho, após sequestrar o caçula do conde, ela, eu queria realmente queimar, ju, queria jogar o bebê para queimar junto com a mãe Mas aí na confusão, eu em vez de jogar o, o filho do conde, eu joguei meu próprio filho. Olha a confusão. A mulher com os dois bebês na mão, sabe-se lá, porque em vez de jogar o filho do conde, jogou o próprio filho. Ai, meu Deus do céu. Só ópera mesmo, né? Só ópera mesmo. E aí, naquele momento, o Manrico, que achava que era filho da Assucena, descobre que ele não é o filho da Assucena. Porque o filho da Assucena foi queimado lá na fogueira, junto com a mãe dela. Um, assim, uma catástrofe, né? Um horror. Naquele momento, portanto, o Manrico descobre que não é filho de Assucena. Que coisa! Ele conta a Sucena que ele derrotou o conde no duelo do primeiro ato... Mas foi impedido de matá-lo por uma força estranha. Por isso, uma força! A força segurou ele ele não conseguiu matar. Olha que coisa impressionante. Nós da plateia já sabemos o que era. Que os dois, na verdade, são irmãos. <risos> ele é o filho do conde, o Manrico, não é verdade? A Sucena o condena por não ter matado o rival para piorar Leonora lá longe, acha que o Manrico morreu, porque o, o outro sujeito, o, o Conde, voltou, então o Conde contou a história de que o Manrico tinha morrido, mas não morreu, então a Azucena está correndo para ir para um convento, ela falou, eu não vou casar com esse duque de jeito nenhum, eu vou para um convento, e, a, e aí ela entra correndo no convento, e é assim, em ópera é assim, entrou no convento, ninguém consegue tirar mais, que coisa impressionante, né? mas o Manrico vai lá, o quê? A, 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 como é que é o nome? A Leonora entrou no convento? Não, vou salvá-la lá, vou salvar, que é casar com ela. E sai correndo sobre os protestos de Assucena. Cena 2, agora estamos na frente do convento. É... O conde pensa em abduzir Leonor porque o conde também ficou sabendo que Leonora foi pro o convento, então o conde que chegou lá antes do Manrico e falou assim, eu vou, <risos> eu vou abduzir essa, essa Leonora, eu vou casar com ela, ai meu Deus do céu, na área, il Balen del, del suo sorriso, a luz do seu sorriso, que ó, perora fatal, hora fatal para mim, Tá tudo lá na lista que eu botei para você, Leonora e as, enquanto o conde está lá, Leonora e as freiras aparecem numa procissão, e aí, antes que o conde possa sequestrar a Leonora, o Manrico aparece do nada e que é o trovador aparece do nada e pum foge com ela. Pum cai o pano acabou o segundo ato. Meu Deus do céu. Terceiro ato, cena 1 um, no acampamento do conde. Agora a ação andou. E o que, que aconteceu? O conde está com ódio do Manrico, porque o Manrico sequestrou a Leonora. E aí o, o conde vai atacar a fortaleza onde o Manrico está se escond escondendo com a Leonora, lá dentro. Aí, eu, ah, lendo agora. O exército do conde está atacando a fortaleza onde o Manrico se refugiou com a Leonora. Ferrando, o chefe da guarda do conde, entra com a Fufena, que foi capturada espiando o acampamento. Azulcena grita pelo socorro do filho, que não é filho, mas ela, 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 o pessoal acha que é e nesse momento o conde descobre que com a Sucena em mãos, ele tem o controle de Manrico, <risos> então ele fala assim, quer saber? Vamos torrar essa mulher, acende uma pira ali na frente e diz que vai torrar a mulher, e aí claro, o, o Manrico é, precisa salvar a, a, a Sucena, Pronto, termina a, termina a primeira cena do terceiro ato. Segunda cena do primeiro ato, estamos na fortaleza. Dentro da fortaleza, onde Manrico e Leonora estão se preparando para casar. Que é assim, ópera também, tirou do convento, casa rápido, porque o que Deus juntou, o homem não pode separar. A Leonora está apavorada, porque a batalha é iminente. Ela, ele, o Manrico, lhe assegura seu amor na área, assim bem meu colessere, assim bem meu colessere, não lembra a letra, mas aí ele canta essa coisa linda, tô apaixonado por tu, ó, oh, Leonora, e aí chega a notícia de que sua mãe está torrando numa pira lá fora, e aí o canta a cabaleta mais famosa de todas da... da... Cabaleta é uma área assim, rapidinha. E ele canta, então... Que é lindo de morrer. E na lista que eu botei para você, eu botei com o Pavarotti, que ele berra um dó de peito maravilhoso lá no final. E Leonora desmaia, porque a mãe do sujeito, a Asusena, está torrando numa pira lá fora. Pum, cai o pano, acabou o terceiro ato. Último ato. Já estamos, agora passou essa história toda, estamos na porta da cadeia, na porta de uma cadeia, ok? Manrico não conseguiu libertar a mãe, mas na verdade não torrou a mãe não, porque era só uma artimanha do do conde para o Manrico sair dali e deixar a Leonora. Né? Ele queria casar com a Leonora. E aí Manrico não conseguiu libertar a mãe e acabou ele mesmo preso logo depois da batalha. Leonora tenta livrá-lo da cadeia. Leonora, a soprano, tenta livrá-lo da cadeia, implorando ao conde e diz assim: Conde, tu venceste. Eu me caso contigo se tu liberares o Manrico. você libera o Manrico, eu caso com você. Mas secretamente nós sabemos que Leonora abriu um anelzinho que ela tinha. E tomou o veneno que tinha dentro, porque ela prefere morrer a se entregar ao conde. Então ela mentiu para o conde, disse, o senhor libera lá o Manrico, que é o caso com tu. Mas aí tomou o veneno. Só que é veneno de ópera. O que é veneno de ópera? O veneno de ópera não mata instantaneamente, é só vai matar lá no final da ópera, porque tem... Tem uma ação que tem que transcorrer. Então, assim, ela toma o veneno, pisca para a plateia. Todo mundo fica sabendo que ela está tomando veneno, que ela vai morrer em algum momento, mas ainda não. Esperai! Porque tem que acontecer toda uma cena, ok? Aí termina essa cena. Agora, a última cena da ópera. Nós estamos na cela, dentro da cela, onde estão presos filho e mãe. Filho e mãe, que não é filho e mãe, mas eles ainda têm essa, essa ligação, né? Mãe é quem cria, não é verdade? Então tá aqui, Manrico e a Fusena, a cigana, o trovador e a cigana, que é mãe dele, aguardam sua, sua execução. O dueto lindo de morrer, madre não dorme. Aí essa, essa última cena eu coloquei toda pra você, toda pra vocês lá na, na lista que eu preparei no Spotify para vocês. Ah, então ah, a lista dura uma hora mais ou menos. É, é, é música maravilhosa, nossa senhora. Quando a Sucena adormece, Leonora entra na cela, dizendo assim... Manrico, você está salvo, fuja! E ele diz assim, vamos juntos então. Ela diz, eu não posso fugir, porque não posso, não tem jeito. Ela não diz pra ele que ela... Resumindo, ela não contou o acordo, mas ela diz assim... Tu foge e me deixa aqui que eu vou ficar. Não, vamos juntos, não vou. Tá. Aí ele acha, então que ela o traiu com o Conde gente, olha a confusão, É coisa de ópera maravilhosa essa confusão toda e aí, claro nesse momento o veneno faz efeito por quê? porque aí ele, ela, ele tem que sentir dó dela então aí ela, pum, cai dura morre nos braços dele nesse momento entra o Conde, vê a mulher morta e, e, de, e manda matar, executar o Manrico e aí, mata o Manrico. Aí, nesse momento, quem acorda? A Açucena, a cigana, que diz assim: Ah, ele, ele era o teu fratello, era seu irmão. Sem vindicata, oh madre! Estou vingada, mamãe. Aí termina, fecha o ciclo. Na última cena, então, ela, a Açucena, vingou a morte da mãe que tinha sido torrada numa pira lá atrás, que era todo o embróglio dessa ópera toda, né? Então, esse, é o, esse é, é o trovador, que é realmente muito exagerado, é uma coisa muito escabrosa. Mas, e a gente fica... Eu fico fazendo gozação e brincando, porque hoje em dia, realmente, a gente tem que, tem que ter um olhar... É... Meio crítico disso tudo. Você fala assim, mas gente, não é possível. Como é que as pessoas acreditavam nisso? É claro que elas sabiam que era uma historinha. Era um conto de fada para adulto. Compreender e gostar de ópera passa por isso. Entende? Não era só a música que era maravilhosa, porque era. Mas um enredo para as pessoas. Eram um enredos que as pessoas queriam acreditar. Eles queriam separar da realidade. Gente do céu... Eu estou assistindo Pantanal. Pins numa novela doida, doida. É assim, nada faz sentido. Um vira sucuri, a outra vira onça. Nada faz sentido, nada faz sentido. E quer, eu quero que faça sentido, quero nada. Esse mundo tá doido. Eu ligo a televisão e falo assim, ok, me faça esquecer da vida. Aí, era isso que era ópera na época. Era... Era muito louco, era muito louco, mas as pessoas sabiam. Mas elas gostavam desses dramalhões. Era um jeito de esquecer do dia a dia. Já pensou que era viver no século XIX, onde não tinha vacina? Hum? É isso, meninos e meninas. Que prazer enorme ter estado aqui com vocês. I love you. Muito obrigado pela, pela presença, pelo apoio. E nós nos vemos em breve numa próxima palestra, tá bom? Beijo enorme pra vocês. Obrigadíssimo.